0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Esta es nuestra situación. El siglo XX ha presenciado dos guerras mundiales, genocidios, trágicos desplazamientos de población, hambrunas políticamente provocadas, guerras civiles, crueldades perpetradas entre vecinos... Las líneas de progreso son interrumpidas por desplomes terribles. Ante este repetido ciclo de creación y destrucción, surgen las preguntas de este libro. ¿Qué es lo que hay que explicar? ¿La paz o la guerra? ¿El progreso o la catástrofe? ¿La paz es una pausa en una situación bélica permanente o es la atrocidad la que es una anomalía en la búsqueda de la paz? Platón calificó la paz como un paréntesis en la actividad humana. Tenemos muchas historias de guerra, pero pocas de la paz. ¿Acaso no nos interesa? La atrocidad es muy vieja y se repite con monotonía. Lo que me inquieta es precisamente su permanencia recalcitrante. Los médicos nos dicen que todos tenemos en nuestro organismo virus dormidos que se activan cuando las circunstancias les son propicias. Los genetistas explican que en nuestro genoma hay genes que solo se expresan cuando el entorno lo provoca. ¿Ocurre algo parecido con la ferocidad humana? Son preguntas que dirigimos a la historia, porque solo ella puede contestarla, si es que en algún caso tienen respuesta.
2: ...esas cuestiones y tenemos a José Antonio Marina... ...cerca al filósofo que ha dedicado toda su labor de investigador... ...a la elaboración de una teoría de la inteligencia... ...que comienza en la neurología y termina en la ética... ...entendiendo que la inteligencia no busca el conocimiento... ...sino la felicidad y la dignidad... ...y tengo sobre mi mesa la trilogía... ...biografía de la humanidad, biografía de la inhumanidad... ...y el deseo interminable... Es la trilogía de José Antonio Marina donde explica todo el resultado de, de esta investigación, de sus estudios, de, de este recorrido por la historia de la especie humana. A lo largo de la historia es verdad que hemos sido testigos de, de actos de crueldad y sin razón perpetrados por seres humanos, pero me gustaría preguntarle, profesor Marina, ¿Cuál cree que es la causa principal que está detrás de algunos comportamientos inhumanos? Usted que lo ha estudiado, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Hola Mariló, encantado de estar con vosotros. Pues mira, los seres humanos somos seres contradictorios. Eh, estamos por una parte movidos por la necesidad de comunicación, la necesidad de ayuda, la necesidad de amistad pero por otra parte eh, somos eh, agresivos y con mucha facilidad pues, nos dejamos llevar por esas emociones oscuras. De manera que la historia ha sido una especie de lucha entre cuál de esas dos grandes necesidades o esos dos grandes impulsos va a vencer. Yo creo que está venciendo, o están venciendo los buenos impulsos, de manera que hemos progresado éticamente en casi todas las cosas que podemos mover. Lo terrible, que es lo que yo he contado en uno de estos libros, que también mm. han leído un, un texto tus compañeros, mm. es que a pesar, de ese, a pesar de ese progreso, de repente hay una especie de colapsos en que dejamos paso a la atrocidad, en que, en que hay un movimiento de descivilización Volvemos a la selva originaria. Y lo que me ha ver es por qué pasa eso. No podríamos descubrir los mecanismos que nos llevan a la atrocidad para poder frenarlos
2: Exacto, porque podemos encontrar eh, numerosos ejemplos a lo largo de la historia de atrocidades y genocidios, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Usted cree que son problemas que persistirán por siempre en nuestra sociedad que de alguna manera la crueldad y la insensibilidad humana ha disminuido o ha evolucionado a lo largo del tiempo?
0: Pues en general ha disminuido, pero de repente emergen esa especie de, de, de virus dormido que han, que han leído tus compañeros y vuelven a activarse. Y por eso lo que necesitamos es conocer, conocer ese mecanismo. Es decir, el mecanismo siempre viene por, por, con el mismo proceso. El, el enemigo eh, pues nos produce una, un sentimiento de agresividad ...pero después nos produce un sentimiento de insensibilidad... ...es decir, quitamos al enemigo todas las características humanas... le deshumanizamos... ...y al deshumanizarle pues dejamos de tener compasión por él... Uh -huh. eh, tener ten en cuenta Mariló que una de, los, de las emociones que caracterizan al ser humano... ...porque son exclusivas nuestras, es la compasión... ...la compasión es el sentirnos afectados por el dolor de otras personas... En este proceso hacia la atrocidad, lo primero que se pierde es la compasión. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos del bullying en, un, en, en, los, en los colegios, el niño el adolescente que, que hace sufrir a otra persona es que ha perdido la compasión por él. Eh, no le importa nada su sufrimiento y entonces llega incluso a disfrutar con su sufrimiento. Este mecanismo es el que debemos conocer para desactivarlo.
2: Qué interesante el ejemplo que, que acaba de poner el profesor Marina. Bueno, estamos charlando con José Antonio Marina. Qué ejemplo tan bueno para, para la pregunta que tenía que hacerle a continuación, que es cómo cree que la educación, la conciencia social, el progreso moral incluso, ¿no? pueden contribuir de alguna forma a combatir la insensibilidad en la sociedad. Y ahora iremos, si le parece, a la polarización. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos contribuir a ello? Si se puede, si se puede. Sí,
0: sí, sí, se puede. Se puede, se debe, es decir, los seres humanos, a partir de la ilustración, se sintieron mucho más sensibles hacia, por ejemplo, las penas físicas, es decir, los tormentos. En España la tortura, como procedimiento judicial, estuvo admitida hasta 1812, es decir, hasta ayer, se puede decir. Sí. Eh, y había los espectáculos de las ejecuciones, pues eran públicos, eran como una especie de fiesta. Yo he contado el caso de una ciudad holandesa, eh, perdón, eh, belga, que no tenía un, eh, un reo a quien ajusticiar el día de la fiesta y entonces compran a un pueblo de al lado un reo para poderlo ajusticiar durante la fiesta, de manera que es que la, esa especie de insensibilidad afortunadamente eh, ha ido des desapareciendo, y solo suele aparecer, aparte de casos de casos patológicos, que esos me interesan menos uh -huh. porque son patológicos. No, uh -huh. lo que me interesa es cómo personas normales, de repente, en una situación determinada, pueden desarrollar esa especie de insensibilidad total. Es decir, el problema, de, el problema de lo que pasó en Alemania en los años 30 no es que de repente todos se volvieran locos, es que personas normales, que eran funcionarios, que eran padres de familia, que eran profesores, de repente sufrió una especie de, 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 de cruce de hilos, emergió una pasión destructora y acabaron matando 5 millones de judíos. Y dicen, pero bueno, ¿qué les pasó? ¿Pero qué les pasó? Y eso, sin duda alguna, la educación puede y debe intentar preverlo. Eh, nosotros nos hemos tomado muy a la ligera el que no había que educar en la compasión, incluso que la compasión era un sentimiento un poco humillante eh, que debíamos dejar de lado. No, no, la, la compasión es lo que nos permite acercarnos al dolor de los demás e intentar, e intentar mm, evitarlo. Y, y hay una cosa que sí, me haya, que sí me he preocupado en el último libro de explicar, que es que cuando los seres humanos buscan realmente su felicidad de una manera sensata, acaban intentando crear una sociedad lo más justa posible, porque esa sociedad es la que protege su búsqueda de la felicidad en este momento en Ucrania. En Ucrania no puede ser nadie feliz. ¿Por qué? Porque se ha perdido lo que los ilustrados llamaban la pública felicidad. Es decir, aquella situación en que yo puedo vivir pues eh, protegido porque se respetan mis derechos, porque hay conductas y políticas de ayudas, porque la violencia está controlada. Cuando todo eso desaparece, nadie puede sentirse feliz porque va a estar muerto de miedo, muerto de eh, absolutamente con una conciencia de la vulnerabilidad terrible. Por eso hay que decir, ¿tú quieres ser feliz? Sí, pues mira, tienes que seguir estas normas éticas que aunque te parezca que están limitando tu libertad, lo que están haciendo es precisamente lo contrario, abriendo el campo de juego para que tú puedas tener más probabilidades de ser feliz.
2: Profesor Marina, qué interesante esto que cuenta, porque a mí me viene a mente bueno, pues la figura de Putin, ¿no? Él sí. ha decidido la guerra de Ucrania, él lo ha movido sí. todo, ¿no? M movido por, por, por el deseo, un único deseo de ejercer poder, ¿no? Y, y de proteger sí. desde su punto de vista, ¿no? la grandeza de Rusia,
0: claro.
2: vengarse de quien se tenga que vengar, en fin, quiero decir que el deseo está también ahí, de alguna forma. ¿no? Sí,
0: sí. Eh, mira, Marilo, eh, lo que yo he intentado con estos libros, yo no, yo no soy, no soy historiador, mm. y sin embargo, en estos últimos años me he dedicado a la historia pero vista con un prisma distinto. Es decir, con la idea de diseñar, digamos, una nueva ciencia a la que llamo psicohistoria, uh -huh. que parte de una idea muy elemental. La historia es la agregación de los hechos humanos y los seres humanos actuamos por deseos, por expectativas, por miedos, es decir, por componentes emocionales. Si yo uh -huh. quiero comprender la historia... Tengo que digerir, dirigirme a, a analizarla con todo las, lo que la psicología me enseña acerca de los comportamientos humanos. De manera que la psicohistoria es esto. Vamos, vamos a interpretar la historia atendiendo a toda la urdimbre pasional, pasional que hay por debajo, porque si no, no vamos a entender nada de lo que pasa. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania está movida por pasiones muy profundas, en un caso concreto con las de Putin, pero también eh, no hay ningún dictador que, que funcione aislado en una soledad completa. Tiene, en primer lugar, que haberse rodeado de un grupo de fieles y de cómplices y después haber tenido una posibilidad de, 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 de penetrar con ciertas ideas y sentimientos en, un tipo de, en, en una ciudadanía más grande. De manera que, hay al final, hay mucha gente que es colaboradora de los deseos ...de un tirano que es Putin... ...que está movido sin duda... ...por su afán de poder... ...pero también como decías... Eh, tu Mariló... ...por una especie sí. de idea de la gran Rusia... Sí. ...que quiere... ...que quiere restaurar... ...y que se caracteriza por ser enemiga de Occidente... ...y por considerar que... ...Occidente es una mala cultura... ...es una cultura corrupta... ...y que tiene que poner a salvo a Rusia de toda esa especie de tentación perversa que es la civilización occidental. Y todo esto moviliza a mucha gente también, concretamente el, el patriarca Kirill, que es el jefe de la Iglesia Rusia, que tiene muchísimo poder en Rusia, eh, pues está del lado de Putin, de manera que ha habido una especie de unión entre lo que es una, un, un afán de poder político y lo que es un afán de poder religioso. Sí. Y bueno, Dios los sigue ellos se juntan, nunca mejor dicho. ¿no? Uh -huh. Y todo esto produce una, una situación explosiva que debemos conocer, porque se puede repetir, porque se puede dar en otras circunstancias. Y así como para comprender a los seres humanos, Mariló, necesitamos comprender cómo les mueven las emociones, para comprender lo que hacen los pueblos también tenemos que comprender ¿Cómo les vuelven las emociones?
2: Desde luego, ¿quién nos lo iba a decir? ¿no? Volver a una guerra en Europa, ¿no? Es como, leía el otro día que usted decía, estamos como atascados en un primitivismo, ¿no? Sí. No sé, sí, de porque, repente sí. llega, ¿no? El ser primitivo que hay en, claro. en cada uno de nosotros y estalla y, y, y bueno, y, y una guerra en, en Ucrania, ¿no?
0: Por ejemplo. Pero fíjate, fíjate Marilo, cuando ves las noticias de esa guerra ves que las, eh, los armamentos son refinadísimos, los drones, los, los, los eh, cohetes eh, hipersónicos. Mm. Pero cuando vas a ver los hechos, es la guerra de toda la vida. Mm. Es la guerra en que unas personas mm. sufren, quieren matar al otro, hay huidos, pues, hay sin duda, destrozos. Sin duda. Mm. Hace poco dio la casualidad que estaba viendo las imágenes, de la huida de los habitantes de una de las ciudades ucranianas que estaban amenazadas. Inmediatamente después salieron unas, unas imágenes de cuando la guerra civil española, de la gran espanta, que es de la gente que huía de Málaga. Sí. Y decir, sí. Bueno, eran diferentes, la la eran diferentes mm. los equipajes, mm. pero el hecho mm. era exactamente igual: sí. unas pobres gentes que mm. huían con miedo. Es decir, eso es, por eso es tan, tan vieja la guerra, por eso es tan ancestral, por eso hay que decir es que es, un, es, que es una vuelta atrás, es una, una regresión y darnos cuenta de que muchas veces da la impresión de que la civilización es solamente un barniz y que si escarbamos un poquito nos vamos a encontrar algún ser muy primitivo que va a intentar resolver las cosas por la, por la fuerza. Y eso tenemos que controlarlo mediante la educación, es decir, que vayan profundizando en el corazón de cada uno de nosotros esas, esas, esas nuevas virtudes de la, de la humanidad, de la compasión, de la ayuda, de la justicia, de que es un último término, una sensata búsqueda de la felicidad.
2: Y por último, profesor Marina, ya le digo que tengo delante esta, esta trilogía y cuando avanzaba la entrevista que charlaríamos a las 3 de la tarde cuando empezaba el programa, le decía a los oyentes que le iba a preguntar si cree, bueno, hoy todos los titulares, no paramos de hablar de ello, usted sigue la actualidad, ¿usted cree que somos un país racista?
0: Creo que, creo que culturalmente no somos racistas pero que, como todos los países, podemos convertirnos en racistas. Por lo mismo, el, el, el miedo al, al extraño o el miedo al desconocido está muy profundamente enraizado en todas, las, en, en todas las personas. Y entonces, si el entorno no lo favorece, entonces queda amortiguado. Pero si el entorno lo favorece, vamos a ver cómo e emerge. Y por eso hay que tener... Tantas precauciones porque los seres humanos somos seres magníficos pero peligrosos y nosotros tenemos una historia también de, 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 de racismo, nosotros expulsamos a los judíos, nosotros expulsamos a los moriscos, nosotros hasta 1880 tuvimos esclavos en Cuba, de manera que no podemos ponernos tampoco muchas medallas diciendo nosotros somos purísimos. No, nosotros en este momento hemos nosotros hemos tenido muchísimas prevenciones contra los gitanos, es decir, que hemos sido muy racistas. De manera que debemos ser humildes y decir, en este momento no vivimos en una cultura racista como ha sido la de Estados Unidos, sin duda alguna. Pero mucho cuidado que los sentimientos racistas pueden emerger con más facilidad de lo que nosotros creemos.
2: Pues hay que recordar eso precisamente, no que el racismo es un tema sensible, que es un tema complejo y que es... Importante escuchar a voces autorizadas, dando opiniones al respecto. José Antonio Marina, mil gracias por habernos atendido. Recomiendo muy mucho esta trilogía donde recorre la historia de la especie humana y, y bueno, yo, yo creo que sería fundamental tenerla en la biblioteca. Gracias, un saludo enorme y un abrazo.
0: Marilo, muchísimas gracias. Un, un beso muy fuerte
3: fought in a war And I left my friends behind me To go looking for the enemy And it wasn't very long Before I would stand With another boy in front of me And a corpse that just fell into me with the bullets flying round and I reminded myself of the words you said when we were getting on and I bet you're making shells back home for a steady boy to wear round his neck while it won't hurt to think of you as if you're waiting for